0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós temos aqui a pergunta do Marcos, este aluno, eu vou chamá-lo de Marcos, para guardar a sua identidade, ele é solteiro e ele tem uma pergunta se ele está preparado para entrar em um relacionamento. Ele diz, tenho 38 anos, sou solteiro e cristão. Queria resolver a minha vida sentimental. Só que eu estou em dúvida se eu estou pronto para me relacionar com alguém. Pois tenho caído na pornografia, tenho caído na tentação da pornografia, mas ao mesmo tempo sinto falta de ter alguém. Na igreja onde eu congrego, há uma pessoa com quem eu fiz amizade e nós nos tornamos íntimos e ela tem um cargo máximo na igreja, já foi casada, sofreu agressões do marido, é seis anos mais velha do que eu e tem uma filha adolescente. Preciso de uma orientação. Então, Marcos, vamos lá às questões. Para ser direto com você, logo na lata, você pergunta se você está pronto para entrar em um relacionamento, sendo que você é viciado em pornografia. A resposta é não. Seja pornografia, seja alcoolismo, seja maconha, seja cocaína, crack, jogo de baralho, videogame, o que for, qualquer o vício que você ou qualquer pessoa tiver, este vício te impede de ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Toda pessoa viciada sempre vai colocar o vício em primeiro lugar na sua vida. Sempre daí você já tem um conflito para qualquer relacionamento amoroso porque ninguém casa com ninguém ninguém se envolve com uma pessoa em um relacionamento amoroso para ficar sobrando para ficar em segundo plano para ser preterido por outra coisa ou outras coisas ou outras pessoas ninguém faz isso não é? Uma pessoa que tem o um mínimo de, de dignidade, de respeito próprio, não faz isso. Não aceita isso. Logo, uma pessoa que entra em um relacionamento com alguém que é viciado, viciada, ou vai fazer da vida daquela pessoa uma grande tribulação, cobrando, reclamando o tempo todo, você tem que parar com isso, eu não aceito isso e tal, e para, e não, eu não aceito, etc, etc e o relacionamento de vocês vai ser o que você pode imaginar, ou essa pessoa não vai aguentar e vai sair fora. Mas não tem como, não há como você lidar com as duas coisas e fazer essas duas coisas funcionarem. Não há. Então a resposta para a sua pergunta é esta. Você não está preparado para entrar em nenhum relacionamento. Então aqui não é a questão da pessoa você falou aqui das outras questões que ela é seis anos mais velha que você mas você tem 38 anos você já não é um menininho, um garotinho não é? apesar de não ser algo que você deve considerar não importante é importante, a diferença de idade é importante, especialmente para a mulher para o homem também, mas quando a mulher é mais velha normalmente pode haver exceções, mas normalmente a mulher mais velha que se envolve com um homem mais novo, ela tende a ser... a ficar insegura que o marido vá ficar admirando outras mulheres mais jovens, etc, etc. Normalmente, isso é o que a maioria que está numa situação assim enfrenta dentro de um relacionamento. Ok? Não estou dizendo que é impossível fazer isso funcionar. Mas, se ele está resignado com esse fato da mulher ser mais madura, ele está resignado com o fato de que ela não vai ser uma, uma jovem, uma mulher mais jovem, como a aparência o corpo de uma mulher mais jovem, repito, se para ele isso é muito importante, normalmente para o homem é muito importante, então não vai ser um problema, mas ele tem que estar bem resolvido sobre isso. Ela tem que estar bem resolvida com o corpo dela, bem resolvida com uma certa imaturidade da parte dele, porque ela é mais madura que ele, então, provavelmente, ele vai ficar um pouco em segundo plano, um pouco, sabe, com a roda presa enquanto ela está lá na frente. Então, há essas, esses ajustes que têm que ser feitos. Mas eu repito, o seu maior problema aqui não é este. Se você vencer o problema do seu vício, então aí sim você tem algo a considerar aqui com respeito à diferença de idade, com o fato de ela já ter uma filha adolescente e... Como é que essa filha vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Não sei se você já tem filhos de outros relacionamentos. Se você já foi casado, né? você vai estar entrando numa família. Se você nunca teve uma família, de repente você vai entrar numa família. Você vai ser marido e pai de uma adolescente ao mesmo tempo. Não é algo que você deve considerar, sabe, levianamente. Isso não é pra qualquer um. E, ademais disso, vem o fato de que você mencionou... Ela ter sofrido agressões do ex-marido, isso novamente pode ter resultado em alguns traumas da parte dela, eu não sei o quão resolvida ela está com isso, se ela tem paz a respeito disso, se ela superou isso ou às vezes ela nem sabe o que restou desse trauma dentro dela, a maioria das pessoas que tem traumas só vão descobrir que o trauma está ali quando elas enfrentarem uma situação semelhante, então por exemplo, ela apanhava do marido, agora ela não é casada, ela pode dizer que está bem resolvida com respeito a isso, né? que passou, tudo passou, ela divorciou, etc, mas ela de fato só vai saber de verdade se ela está bem resolvida com isso quando ela se casar novamente, não é? e o marido tiver algum tipo de atitude, se você for um cara mais de temperamento esquentado que tende a levantar a voz e etc, você pode é, reacender, reacordar despertar esse trauma dentro dela mas eu digo, o seu maior problema aqui é com você você tem que lidar com o seu vício da pornografia você diz que é cristão eu costumo dar algo para as pessoas que os homens que se dizem cristãos, mulheres também, e que têm o problema da pornografia. Eu conto essa história real que um rapaz me procurou na igreja e disse eu tenho visto a pornografia por 20 anos, não consigo parar, e eu quero saber o que eu faço. Então eu peguei meu celular na hora para ele, nós estávamos no salão da igreja, dei para ele e falei para ele, abre aqui qualquer site de pornografia. E ele tomou um susto, ele falou, não... Bispo, por favor, estou na igreja, não vou fazer isso, não posso, estou aqui na casa de Deus. Ah, você está na casa de Deus, por isso você não quer abrir o site de pornografia? É, é verdade, é, é por respeito à casa de Deus. Eu falei, aí está o seu problema, porque você como cristão deveria ter a convicção, a crença de que Deus está com você em todos os lugares, não só aqui na igreja, no templo. Então o seu problema é que quando você entra no banheiro, quando você está no seu quarto, quando você está sozinho, você não crê que Deus está ali. Porque se você crê que ele está aqui, porque é um templo, mas não está lá no seu quarto, então aí eu já começo a questionar o seu cristianismo, a sua fé. Porque se você vivesse como um cristão deve viver, que é viver na consciência de que Deus está nos olhando, está presente conosco o tempo todo, então você não faria nada do qual você teria vergonha de fazer diante dele. E eu deixo com você, Marcos, esta mesma reflexão Nós vamos agora a uma pausa e já voltamos
0: A celebração dos casamentos no Templo de Salomão Já está com as inscrições abertas Você que está noivo e deseja se casar Ou que já vive junto e quer oficializar essa união Inscreva-se pelo site universal.org barra casamento. As inscrições para a celebração estarão abertas até o dia 10 de abril. Casamentos no cartório civil devem ser realizados até o dia 15 de maio. A grande cerimônia dos casamentos será realizada no dia 26 de maio, às 20 horas. Para mais informações, ligue para 11 2392 3573 ou envie sua mensagem através do WhatsApp para 11 94136 7382. Você também pode enviar um e-mail para setor casamentos.universal.org.br. Essa é a oportunidade para dar um novo início ao seu relacionamento. Celebração dos Casamentos 2022, dia 26 de maio, no Templo de Salomão.
1: Vem aí, a grande celebração dos casamentos, 26 de maio. Se você quiser se casar aqui no Templo de Salomão ou em uma localidade da Terapia do Amor, você precisa agir já, porque há prazos, você precisa contactar o cartório, fazer um procedimento de documentação e, por isso, você não pode deixar para o último minuto. O prazo está se esgotando para quem quiser participar este ano e, se você quer informações... Está interessado? Então acesse agora universal.org/casamento universal.org/casamento e informe-se como você pode participar da celebração dos casamentos 2022 que acontecerá 26 de maio aqui no Templo de Salomão e em várias localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Cristiano e eu falamos recentemente sobre a maldição da rejeição. O que acontece quando as pessoas passam por rejeição, seja na vida amorosa ou em outras áreas de suas vidas. Acompanhe. Rejeição em um mundo que já rejeita Deus, que é perfeito, é uma coisa tão normal quanto o ar que a gente respira. É impossível viver em um mundo onde não haja rejeição. Isso a gente não pode mudar porque o problema já começou quando o ser humano rejeitou a Deus. Deus sofre rejeição todos os dias. Deus é rejeitado. As pessoas dizem que Deus não existe. Então, Deus sofre rejeição, tendo morrido por elas, mandado o filho dele para morrer por elas, fazendo de tudo para poder ajudar. Ainda assim, sendo perfeito, ele é rejeitado. Você tem que digamos fazer as pazes com este fato entender que rejeição faz parte da vida e que a questão não é se você vai ser rejeitado a questão é o que você vai fazer com a rejeição quando você passar por ela e sobre isso nós tiramos lição do próprio Senhor Jesus quando ele orientava os seus discípulos ele disse assim, olha só está escrito lá em Mateus 10. Ele disse assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudaia. E se a casa for o quê? Quer dizer, se mereceu o que vocês estão levando para elas, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quer dizer, vocês não vão perder a paz porque alguém não aceitou, porque alguém rejeitou vocês. E se ninguém vos receber, vocês forem rejeitados por todo mundo, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, faça o quê? Sacudir o pó dos vossos pés. Sacudir o pó dos vossos pés. Quer dizer, o que Jesus quis dizer com isso? Como que a gente tem que lidar com a rejeição? Alguns segredos aqui. Primeiro entender que você vai passar por isso cedo ou tarde, em algum momento da sua vida, e provavelmente mais que uma vez, e até por pessoas que você ama, você pode passar por isso, ora, você tem que saber, no caso aqui os solteiros, você que é solteiro, é muito mais fácil você lidar com a rejeição, porque você ainda não está atrelado àquela pessoa, amarrado àquela pessoa com compromisso de casamento, Muitos solteiros não se dão a oportunidade de conhecer alguém por medo de ser rejeitado. E não entende que rejeição faz parte da vida. O que você tem que aprender como solteiro, entendendo isso, esse fato, é saber que você não vai se privar, você não vai se rejeitar privando-se da oportunidade de conhecer uma pessoa não, você tem que arriscar, se você é solteiro, vê uma pessoa que pode ser adequada para você, interessante para você, você arrisca ser rejeitado por ela, faz parte, mas você não pode se rejeitar antes de ser rejeitado por essa pessoa, que se é que você vai ser rejeitado, porque como diz o ditado, você tem que arriscar o sim, então, não se prive, porque se esta pessoa for digna, se ela for digna, se ela for adequada, então o que você tem para oferecer, vai juntar com ela e vocês vão formar um par. Mas se ela não for digna, a sua paz vai voltar para você. Você não vai perder a tua paz. Não quer dizer que você, ah, fui rejeitado, ela me rejeitou, ele me rejeitou. Não, volta para você a tua paz. Ela não quis... Meu Deus, então não era essa pessoa. Volta para mim a minha paz. Eu não posso tirar de mim a paz e, e pegar o tormento da rejeição porque a pessoa não quis seguir o relacionamento comigo.
2: As pessoas são independentes financeiramente, mas elas vivem querendo a aprovação alheia. Então, as redes sociais... né? É um... Uma das formas que as pessoas ficam ali investindo, né? Querendo mais amizades, mais gente, seguindo e tal, postando toda hora alguma coisa para provar como ela é feliz, como ela tem sucesso e tal. Mas a pessoa, ela fica querendo que as pessoas gostem dela, né? É tanto medo de rejeição que vive escrava da aprovação dos outros. Todo mundo tem que gostar. Se tem uma pessoa na sala que não gosta de você, você já se sente mal. Isso é ser dependente. Você é independente financeiramente, mas é super dependente dos outros. Então, quer dizer, você nunca vai conseguir sair bem. Você não gostou de mim? Fazer o quê? Né? Você nunca vai conseguir fazer isso. Então, as pessoas, às vezes, investem tanto nessa independência, não porque eu quero ser independente porque eu tenho que ser independente, porque eu não posso depender de ninguém, mas ela está buscando a independência porque ela é dependente ela é dependente não financeiramente mas emocionalmente ela quer provar para todo mundo todo mundo o quanto ela tem valor e infelizmente você nunca vai conseguir isso sempre haverá uma pessoa pelo menos uma isso aí se você né, for sortudo pelo menos uma pessoa que não vai gostar de você então você tem que ter paz com isso não, eu sei que nem, nem todo mundo vai me aceitar nem todo mundo vai gostar de mim nem todo mundo vai querer me ouvir nem todo mundo vai valorizar o que eu penso você tem que fazer paz com isso ter paz com isso é o que eu faço sabe a gente fica livre desses mimimis Desses rancores, desses, sabe aqueles momentos? Ai, não falou comigo direito, não falou nem bom dia, ai, nem liga pra mim. Você se livra disso, você não precisa disso. É isso que Jesus está falando aqui com os discípulos. Olha, vocês vão lá e quem aceitar vocês, legal, eles vão ser abençoados. Quem não aceitar, não tem problema. Não se sinta um inferior por isso.
1: Primeiro ele... Fez eles enxergarem, os discípulos enxergarem que eles tinham algo para dar. Então você tem que também enxergar o que você tem de valor. Porque às vezes você insiste com uma pessoa que não é digna. Você está namorando, você está investindo num relacionamento com alguém que não é digno, não se faz digno do que você tem para oferecer, e você fica diminuindo o seu valor implorando por migalhas como se você tivesse menos que aquelas migalhas, porque quem implora por migalhas é porque nem migalhas tem então Jesus ensinou o que? Primeiro enxergue o teu valor, o que você tem segundo, procure quem seja digno quando você vai procurar alguém você é solteiro, você é solteiro, você procura a pessoa digna, você tem que ver se essa pessoa é digna de você, a Cristiane foi digna de mim e eu fui digno dela mas houve outras que não foram dignas houve outros que não foram dignos na vida dela eu nunca teve namorado mas eles não tiveram nem a dignidade de... de chegar perto é não tiveram a dignidade nem de ser namorado então mais para mim não é então você tem que procurar a pessoa que seja digna de você quer dizer que merece você, então você tem que ser alguma coisa também, né? que seja digna, agora se não é, Jesus falou, ó, vai ter cidades, que vocês vão entrar, que ninguém vai aceitar vocês, ninguém vai querer vocês, ninguém vai, vai ter uma pessoa lá digna, o que, que vocês têm que fazer? Sacode a poeira dos pés, e vai para a próxima, vai para a próxima cidade, então, ele terminou, ela terminou com você, não foi digna. Então, o que, que você tem que fazer? Em vez de ficar, não, por favor, me dá uma chance, por favor, não, eu vou tentar de novo, eu vou melhorar. Não, faz assim. Ó. A nova fórmula de terminar relacionamento. Né? Então você tem que praticar um pouquinho desse sapateado. Né? de bater o pé no chão, eu sei que para pessoa casada, é um pouquinho mais complicado, mas não difícil, não é impossível, você se valorizar dentro do relacionamento, você tem que se valorizar dentro do relacionamento também, não estou dizendo que você vai deixar, vai sair, qualquer coisinha, ah, vou embora, não é isso, mas você saber se valorizar, para você não ficar se humilhando, implorando a outra pessoa, por migalhas.
2: É porque às vezes a outra pessoa não está bem, obviamente tem seus problemas, é, não conhece o que você conhece, não tem não tem acesso ao amor inteligente ainda. Mas você tem e você fica dando ouvidos ao que ela diz. Ela fala você não presta, você não serve para nada, eu não gosto, de você eu não amo mais você e você acredita. E você fica, sabe, se sentindo mal e você chega aqui na terapia do amor, você sai daqui super feliz, forte. Na outra quinta você chega toda né, desanimada, porque você está ouvindo o que aquela pessoa que não está bem está falando de você.
1: Claro que você quer que o teu marido, tua esposa te aceite, te ame, te trate bem, mas... Não é você assim, por favor, por favor, oh, me perdoa, por favor, oh, fica comigo, oh, dorme comigo essa noite. Não é você assim que vai trazer essa pessoa de volta. Para você trazer essa pessoa de volta, você tem que fazer o quê? Primeiro você tem que estar bem sem ela. E você só vai estar bem sem ela se você receber essa aceitação de Deus. Bom alunos, nesta quinta-feira Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão falando com todos os solteiros haverá um encontro, um encontrão especial para os solteiros estamos convidando a todos que querem se preparar para um relacionamento como o nosso aluno no início do programa que não está ainda preparado, apesar de estar solteiro mas você que quer se preparar ou você que diz, eu já estou preparado, já cuidei, já estou bem, estou procurando aquela outra pessoa. Muito bem, quem sabe ela estará nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor. Participe com a gente às oito da noite, a partir das 18:30, a hora dos solteiros na esplanada do Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 Brás. Se você quiser saber as outras localidades em todo o Brasil, acesse terapiadoamor.tv é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.